0: Bom dia, saudações aos palmeirenses aqui da sala, aos flamenguistas flamensas chegaram perto. Vamos orar e pedir que Deus abençoe nessa nossa última aula. Senhor, nesta manhã nós queremos te louvar pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito, por tudo o que nos dá. E aqui nessa classe, ó Deus, ao final de mais um curso, nós te somos gratos pela riqueza da tua palavra e pela tua bondade em nos ensinar, através do Espírito e através daquilo que tem sido apresentado aqui. Entregamos a ti mais este tempo de aula, oramos a Deus para que o Senhor nos dê não apenas a sabedoria para compreendermos as tuas verdades, mas também a disposição para que possamos guardá-la aplicando as situações na nossa vida, para que teu nome seja glorificado e sejamos vitoriosos na batalha contra o pecado. Abençoa-nos aqui, ó Deus, bem como a todos aqueles que estão em outras classes, no culto. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nossa última aula. E graças a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem dado até aqui. E louvamos a Deus também pela sua vida, mantendo-se fiel até o último tempo. Bem, na semana passada nós vimos alguns pontos sobre o ato escravizador da pornografia lembrando a vocês, né? Durante o curso, nas sete primeiras aulas, nós consideramos definições, valores, princípios, fatores que contribuem para o hábito escravizador, sobretudo procurando extrair a verdade bíblica que nos ensina muito sobre isso. Na Sétima aula, o Paulo nos trouxe, então, um tema específico dentro de hábitos escravizadores, que foi o tema da mentira, tanto a mentira envolvida com o hábito escravizador, como também a própria mentira sendo o hábito escravizador. E na semana passada nós apresentamos para vocês... Alguns aspectos sobre o hábito escravizador da pornografia Consideramos algumas mentiras Que esse hábito tenta pregar para nós Foi a última vez Posso parar quando eu quiser Confessar É mais doloroso do que manter E vimos também Algumas verdades que a própria palavra nos apresenta e que nos encoraja para que não desistamos dessa batalha e que possamos levar esperança aos nossos aconselhados que estão nessa luta. Porque quando confessamos, a tentação perde o seu poder, o pecado perde a sua habilidade e o vício deixa de ter Controle sobre aquele Que estava escravizado Consideramos 18 fatores Que contribuem Para esse vício Sexual e moral Tédio Estresse, fracasso, sucesso Tempo, lugar, amargura E vários outros Não, são, não vimos uma lista Exaustiva Mas consideramos talvez os mais os mais facilitadores, impulsionadores do ato escravizador. E por fim, nós vimos uh, alguns dos principais textos que tratam da imoralidade sexual, tanto no aspecto de, do que Deus pensa e condena, Quanto um aspecto de o que Deus espera de cada um de nós Que é uma santificação progressiva nessa área Ou a pureza moral, a pureza sexual Hoje, um aspecto bem prático que nós vamos considerar aqui. Três considerações Primeira, é possível que estejamos Enfrentando esse problema Segundo É possível que estejamos enfrentando Na no nossa própria casa Com o filho, com o cônjuge Ou outra pessoa que precisa de ajuda Para se libertar desse hábito Então aí, a perspectiva desta aula É que tanto nós queremos saber como lidar Se estamos enfrentando dificuldades nessa área Como também Precisamos saber como ajudar aqueles que estão enfrentando problemas nesta área. Mantendo essas perspectivas, eu queria iniciar pelo fundamento. Embora já tenhamos considerado aqui em vários textos apresentados a vocês... A graça de Deus é o fundamento principal para se vencer o hábito da pornografia. Notem, aqui não importa quão intensa ou longa seja a luta de alguém contra esse hábito. Nós partimos do princípio que Cristo pode libertar. A resposta é Cristo para este e qualquer outro hábito escravizador, uma vez que, porque se trata de um ídolo, lembram-se, todo ato escravizador envolve idolatria, é uma expressão de adoração. Nenhuma terapia é capaz, suficientemente capaz, de ajudar alguém a se libertar de um hábito escravizador, uma vez que, esse problema, antes de ser um problema comportamental, é um problema do coração é a expressão do coração e só o Senhor Jesus Cristo em sua graça e poder pode libertar alguém de qualquer escravidão o que pensar sobre essa graça? em primeiro lugar é a graça que perdoa o pecador é a graça que perdoa o mais vil pecador. É a graça que considera a miserabilidade do homem por conta da sua condição de pecador. É a graça que considera o pecador como desesperadamente necessitado de ajuda ou socorro e que, cuja única esperança é o resgatador único pela sua obra realizada na cruz em lugar do pecador e por dar plenamente a possibilidade de, do ser humano se libertar do ato escravizador. Além de ser uma graça que perdoa, e nós vamos olhar para esses, dois, esses textos, é a mesma graça que transforma as nossas vidas a cada dia Então a expressão ou atitude Eu não consigo, eu não posso Ela é humana Ela é natural Mas quando se deseja a graça suficiente para resgatar o indivíduo da sua condição de escravidão Qualquer que seja o seu problema É a graça que transforma Então vejam Quanto a vocês Paulo está se referindo Aos cristãos em Colossos Quanto a vocês Desculpa Quando vocês estavam mortos Nos seus O quê? Pecados e na incircuncisão Separados de Deus Ele Ele quem? O Senhor Lhes deu vida juntamente Com Cristo perdoando todos os seus ou os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Notem, percebam aqui, o primeiro fato que se deve conhecer sobre a poderosa graça de Deus é que por meio dela Deus perdoa os nossos pecados perdoa ainda que alguém considere a mim é impossível, meu pecado é tremendo eu tenho lidado com isso, já disse a vocês aqui com alguém que está sendo aconselhado eu acho que Deus não vai conseguir reconhecendo a extensão e a profundidade do seu pecado não não há limites para o perdão de Deus o perdão de Deus perdoa todo pecador qualquer que seja a sua condição mesmo aquele que está morto sem nenhuma capacidade de se relacionar com Deus e essa era a nossa condição antes de Cristo. Deus fez-se provisão ao tomar sobre si os nossos pecados, pagando-os ou pregando-os na cruz de Cristo, e assim tirar de nós uma dívida que era contra nós a sentença da morte, a consequência pela nossa condição. Então, notem, cada momento em que alguém se envolveu com imagens de moralidade sexual para alimentar a sua própria luxúria, Jesus pagou por isso, ao morrer na cruz pelos nossos pecados. Além dessa certeza, a Bíblia vai nos dizer que nós podemos, então, por causa desse fundamento a nossa salvação e resgate nós podemos andar em novidade de vida porque nós somos sepultados com ele e ressuscitamos para uma nova vida é o que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 6, verso 4 fomos sepultados com ele na morte pelo batismo está se retratando aqui o momento da conversão o momento em que nós cremos Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos Pela glória do Pai Assim também nós andemos em novidade de vida Então a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo também é A nossa morte e ressurreição A sua morte e ressurreição nos leva à novidade de vida à transformação é pela graça redentora que nós temos a possibilidade então de viver essa nova vida sem essa graça redentora isso seria impossível Cristo fez isso por nós e nos possibilita aquilo que Paulo está dizendo aqui andarmos em novidade de vida. A graça de Deus tem o poder de dar um coração novo, puro e a vitória sobre desejos impuros. Lembram-se? Aquele que se alimenta da pornografia, na verdade, ele está buscando satisfazer a um desejo. Desejo? Legítimo mas de forma pecaminosa, fora do padrão de Deus, fora do que Deus criou para a satisfação plena dos desejos sexuais. Nós devemos considerar ainda que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. E então não permitir, e esse, esta exortação de Paulo nos versículos 11 e 12, capítulo 6 de Romanos, não permitir que o pecado reine, entendem essa ideia do pecado reinar? É um o pecado controlar as nossas vidas, é estarmos à mercê sob o seu poder, o seu controle das nossas vidas. Vejam, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus portanto não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal fazendo com que vocês olha só obedeçam as suas paixões estão lá dentro impulsionando insinuando pressionando então a graça é o principal fundamento. Considerem isto. Graça. Por causa da graça perdoadora de Deus. Que nos livra da penalidade e do poder do pecado. E no futuro nos livrará da sua presença. E também nos transforma. Para que possamos viver uma vida em novidade de vida. Graça perdoadora perdoadora e graça transformadora são fatores imprescindíveis para uma vida cristã vitoriosa segundo elemento a confissão é necessária para se vencer a pornografia ninguém pode vencê-la sem admitir o seu próprio pecado arrependendo-se dele e confessando a Deus. Mas deixe-me dizer aqui, duas verdades que descrevem a importância da confissão. à luz deste provérbio. Vamos ler juntos? Quem encobre as suas transgressões, jamais esperará. Quem as, a, a, o que as confessa e deixa? O professor errou. Vamos lá. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Prestem atenção no que nós temos aqui neste verso. Como eu disse, há duas verdades para descrever a importância da confissão. A primeira... É que a confissão é a maneira de se receber o cumprimento da promessa. Qual promessa? A promessa da misericórdia. Deus vai manifestar a sua misericórdia ao pecador arrependido. Ele se fará presente àquele que confessa. Isso é fruto da sua misericórdia, embora o pecador não mereça. Mas há um outro aspecto que eu queria chamar a sua atenção, e vamos trazer um outro texto para deixar isso bem claro, é que a confissão é importante também por causa do tipo de misericórdia que a acompanha. Vejam, Tiago capítulo 4, versículo 6. Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que, que a humildade tem a ver com a cura para a pornografia? Duas implicações do texto que se relacionam à luta contra a pornografia. Primeiro, é o desejo sincero apropriado de, de se experimentar o favor da graça de Deus enquanto se luta ou se busca a pureza moral, a pureza sexual. Mas o segundo, a segunda implicação é a vergonha e o medo de se confessar. Isso se torna uma barreira. E quando há o medo e a vergonha, colocando-se como barreira, na verdade, qual é o problema real? Eu tenho vergonha de confessar o meu pecado. Prefiro mantê-lo em oculto. Eu tenho medo de confessar o meu pecado. Na perspectiva bíblica, teológica, é provável que nessa atitude a pessoa esteja revelando um problema ainda maior, que é o problema de amar mais a si mesmo do que a Deus e também amar mais a si mesma do que ao próximo. Eu tenho vergonha, eu tenho medo Mas o que Deus propõe é o arrependimento e a confissão Ele perdoa, a misericórdia está disponível Então O que seria O real problema A humildade O que é contrário ou qual o contrário de humildade? Orgulho? Eu não quero que, que saibam que eu sou pecador. Eu não quero que entendam que a minha natureza é pecaminosa. Eu não quero que entendam que o pecado quebra comunhão com a minha esposa, com os filhos, com a família, com os meus irmãos. A minha adoração é falsa, ela é dividida. Então vejam, é o orgulho, o problema real. Mas como uma pessoa orgulhosa pode experimentar o favor de Deus, a sua misericórdia, sendo humilde? É o que Tiago está dizendo aqui. Não há misericórdia ou favor para os orgulhosos, arrogantes. É a mesma coisa que dizer: aqueles que não reconhecem seus pecados e não os confessam a Deus, evidenciando arrependimento, não vão obter o favor de Deus. Lembrem-se de Davi. Enquanto calei, <risos> meus ossos, minha mente, meu apetite, problemas somatizados. A confissão, então, é necessária para se vencer o hábito da pornografia. E deixe-me estender um pouco mais isso. Confesse a Deus e a todos os envolvidos. Nós precisamos tratar a questão da confissão, a si mesmo e também o perdão, nesses dois níveis, vertical e horizontal. Se de fato o nosso pecado é, 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 não afeta ninguém, não atinge a ninguém, nós contamos a Deus. Em primeiro lugar, devemos fazê-lo. Mas se ele afeta outras pessoas, nós precisamos contar também. Eu... eu eu já passei por algumas situações em que tive que insistir com o pecador para dizer também ao cônjuge sobre o seu pecado. Ainda que, por vergonha, por medo, com receio de afetar o relacionamento conjugal, ele fosse tentado a não contar, é impossível manter um relacionamento conjugal como Deus deseja, caracterizado por transparência, sinceridade e amor, ocultando um pecado como esse. Porque esse pecado nunca é neutro, é uma ofensa. É inclusive um pecado que pode ser tratado como imoralidade. Se usarmos a palavra porneia, que é o aspecto mais amplo para a imoralidade sexual. Talvez não se aplique a moiqueia, que é uma outra palavra. Além disso, é preciso confessar com a disposição de assumir a responsabilidade e as consequências. Achar que ao confessá-lo, eu corro o risco de perder a outra pessoa, é dar mais importância para si mesmo do que para Deus. Ele não diz que é misericordioso? Deixa Deus cuidar das consequências. Mas Ele vai cuidar delas à medida em que nós as assumirmos essas consequências. Mas jamais, jamais, isso seria engano, mentira, mentira. Jamais deveremos transferir a nossa culpa, alegando a minha esposa, ela não me satisfaz como eu preciso. Então, por que não? Essa história começou lá no Éden, né? Consequência do pecado. Nós precisamos ser realmente fiéis e estarmos atentos à verdade bíblica de que é de dentro do coração que procede os maus pensamentos. E lá está, tanto a palavra porneia quanto a palavra morqueia, imolaridades sexuais e adultérios, e demais pecados. E Jesus ainda disse, todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa, então a culpa não está fora, está dentro. Quero estender ainda um pouco mais a importância da confissão para se vencer esse hábito. Considere confessar o seu pecado também a uma pessoa madura que possa ajudar. E nós vamos ver mais para frente que além, além da graça e da confissão, a prestação de contas é indispensável no processo de cura. Desse hábito escravizador. Confesse. A confissão está ligada à graça. Confesse sem apresentar qualquer desculpa. Livre-se da tentativa de lutar sozinho, quando na verdade, em sua graça, Deus nos proporciona. Além da sua palavra e seu espírito. Irmãos... Irmãs, aqueles que andam no Espírito, aqueles que é, são instrumentos de Deus Pela sua maturidade, pela sua experiência, conhecimento bíblico Ou mesmo porque já passaram por experiência assim e venceram Para nos ajudar a vencer esse pecado Terceiro, eu quero dar um destaque maior aqui Embora eu já tenha mencionado que a humildade é indispensável, eu queria trazer um exemplo aqui do senhor Diótrefes. Lembram-se desse relato bíblico, na terceira epístola de João? O texto diz assim, Escrevi, Algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. E você pode ler aí o verso que antecede, que procede, é, para entender o contexto. Mas vejam bem, eu vou resumir. Quem era Diótrefes? Nome interessante né vocês que vão ter filhos aí quem sabe diotrefinhos finho seria isso Minutivo, diminutivo bem ele era um homem que não gostava dos acatar e receber os ensinamentos dos apóstolos Diótrefes também recusava-se a acolher novos cristãos e nem permitia que cristãos acolhessem cristãos novos no meio da igreja. Nós sabemos também que ele tinha uma índole perversa. E na verdade, João resume numa frase as obras malignas de Dióterves. Dizendo, esse camarada gostava de exercer a primazia. Pensem um pouco, o que está envolvido nisso? O que pode existir? Qual pode ser o comportamento de alguém que sempre gosta de ser o primeiro, gosta de exercer a primazia? Alguém que deseja controlar tudo? Alguém que anseia por poder? Alguém que tenta chamar atenção para si mesmo. E essa lista poderia continuar. Agora vejam, essa atitude no coração humano é uma porta aberta para vários tipos de pecados, ou uma multidão de pecados. O que a gente sabe é que existem muitas histórias, fraquezas e razões, e nós já vimos aqui, apontadas para alguém justificar ou se alimentar da pornografia. Agora, o que todos têm em comum parece ser orgulho e arrogância e a primazia. Quando a gente lê relatos, e nós temos bons livros que tratam desse assunto, e mesmo na nossa experiência de conselheiro, nós concordamos com isso. Normalmente, associado ou colocando lenha, impulsionando o hábito escravizador, está soberba, está arrogância, orgulho, está... O desejo de exercer a primazia. Então, eu trago esse exemplo aqui, de teótrefes, para dizer a vocês, meus irmãos e irmãs, que é impossível alguém se alimentar da pornografia e ser humilde ao mesmo tempo. Quem alega que, por exemplo, por causa da solidão, Abandono, estresse, etc. Vê pornografia, revela o que? Carência? Não. Revela arrogância e não carência. Está tentando justificar o seu próprio pecado. Notem o que Tiago afirma no capítulo 3, 3 e 4. Pois nós também, no passado... Antes de Cristo, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, olha aqui, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor por todos, Na luta contra essa batalha, nós precisamos revelar um coração humilde considerando o que éramos e o que somos agora em Cristo. Nós precisamos considerar a nossa salvação, porque nada pode promover mais a humildade no nosso coração do que a consideração do que Deus fez em nós e por nós ao nos salvar das consequências terríveis do pecado, a maior delas, a morte. Então eu me torno humilde ao reconhecer e considerar que eu não tinha qualquer chance, eu nada podia fazer para obter esse prêmio, essa minha salvação. Mas Deus em Cristo fez tudo. Esse texto nos lembra da misericórdia e da bondade de Deus. E, queridos, quando, quando nós compreendemos isso de uma forma profunda, nós então vamos entender o quão bom é o nosso Deus. Porque ao considerar a minha salvação, eu devo ser humilde, porque eu era um miserável pecador imundo mas a graça de Deus me alcançou. Além disso, Tiago continua, vejam. Desculpa, é, Tito capítulo 3 também diz, Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Não há libertação de um hábito escravizador sem que haja transformação no coração. E somente o Senhor Jesus pode transformar o coração humano. Vocês conseguem medir aqui a diferença? Ou o valor da proposta terapêutica de Deus em Cristo Jesus e aquilo que a psicologia humanista oferece para ajudar o indivíduo, percebem? Não é algo superficial, é profundo. É uma transformação interior no coração humano. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus, nosso Salvador, a fim de que, Justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Além de considerar a salvação que ele nos trouxe, nós precisamos considerar o pecado como pecado. O que é pecado? Errar o alvo, é iniquidade, é dolo. São tantas as expressões que a Bíblia usa para descrever aquilo que nós somos por natureza e o que praticamos, contrário a Deus. E como nós já vimos aqui, a pornografia não é um pecado isolado, ela está associada a vários outros pecados. Além disso eu preciso considerar também o serviço. Porque servir deve ser parte diária da vida de alguém que habitualmente se alimenta de pornografia. É alguém que está usando mal o seu tempo. É alguém que está pensando apenas em si mesmo, em sua prática egoísta para satisfazer, os seus desejos. Servir, iria ajudá-la a tirar o foco de si mesmo para os outros. Servir, agrada a Deus, abençoa o próximo. E eu quero, antes do nosso intervalo, apenas pedir que você abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, 3 a 4. Porque a humildade que Deus espera ver em nós para vencermos a batalha contra a pornografia significa humildade para sujeitar-se a Cristo. Alguém pode ler? Filipenses 2, 3 e 4. Ouviram? Paulo diz aos filipenses, não façam nada por ambição egoísta, mas por humildade. Não busque seus próprios interesses, mas também cada qual que é dos outros. E? Considerem os outros superiores a si mesmos. Mas na minha prática pecaminosa da pornografia, eu não considero meu cônjuge, minha família superior a mim mesmo. Por causa do meu Deus, que é o meu desejo enganoso. Eu não revelo um coração humilde. Eu não manifesto a disposição para servir. Ok, dez minutinhos e a gente volta. Vamos levantar, tomar o ar. Beber água, a água é de graça. No... Muito bem, vamos voltar. Além da graça, da confissão e da humildade, libertar-se de hábitos escravizadores, especialmente aqui, pornografia, requer medidas radicais. Eu digo radicais porque é proporcional a, a, ao peso, ao tamanho, à profundidade dessas raízes, desse problema. As medidas radicais em si, ou somente elas, não vão obter sucesso. Eu sei que isso é muito. Comum. Pessoas que tomam medidas radicais, como por exemplo, não usa mais computador, é, joga fora qualquer revista com imagens que não convém, é, coloca filtros em, nas redes sociais, mas não funciona se forem apenas essas medidas mas elas são necessárias também, especialmente aos pais que devem aplicar em relação aos filhos, né? mas não somente isso. Então elas são importantes, mas não poderão ser as únicas, somente as medidas radicais. E deixa eu começar por aqui, Mateus capítulo 5, no sermão do monte, o Senhor Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu porém lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração. Há uma discussão né, teológica se olhar com intenção impura, seria a mesma coisa que adultério, logo estaria enquadrado na cláusula de exceção para o divórcio. É uma questão complicada, porque ele vai dizer depois que qualquer que odiar o seu irmão, no coração já cometeu assassinato. Mas a gente não aplica disciplina sobre alguém que no coração odeia, ou revela amargura. Assassinato, sim. Percebe? Então é uma questão delicada, mas eu não vou entrar nela aqui não. Não vou falar sobre o divórcio hoje aqui. E... Mas vejam, o que, que Jesus quis ensinar aqui? E ele ainda diz, se o, o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo inteiro lançado, é, do que o seu corpo inteiro ser lançado no inferno. E ainda disse, se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. É sério ou não é? É sério? É pesado? Na verdade nós temos aqui um chamado a um padrão radical. Uma estratégia séria. Por causa dos sérios riscos envolvidos. Quais são? Perder o corpo inteiro. Sendo lançado no inferno. A morte. A condenação. Então notem, o Senhor está propondo medidas radicais, e nós devemos considerar medidas radicais basicamente em três áreas. Desejos, quando desejamos. Segundo, quando temos tempo para ver o que desejamos. Imagens não devidas. E terceiro, quando temos disponibilidade para ver aquilo que está ao nosso alcance. Está disponível. Se não houver medidas radicais, nós vamos ter encrenca, vamos ter problemas. Porque a pornografia, ela revela desejos impuros abrigados no coração pecaminoso. Então vamos pensar um pouco mais naquilo que Jesus está dizendo aqui. Obviamente que ele não está tratando ou falando ou sugerindo mutilação. Não é isso. Mas ele usa como se fosse mutilação para falar da necessidade de medidas radicais. Então, o que nós entendemos e preferimos entender dessa maneira, porque ela é coerente ao ensino de Jesus, ele está tratando de mortificação e não mutilação. Mas é como se arrancássemos o um olho ou cortássemos uma mão. É o coração que precisa... Agir como se fosse arrancar um olho, cortar uma mão, tomando medidas radicais, não se deixando levar. Basta um simples olhar com intenção impura. Gente, isso aqui é, é, descreve muito bem a pornografia. Olhar para uma mulher que não a sua... Na tela, no papel, em qualquer outro contexto, para buscar se satisfazer sexualmente. Tem que tomar medida radical. Joga fora a revista, coloca a guarda aqui, presta contas a alguém. São recursos que Deus nos dá para que a nossa alma seja salva, do, peca do pecado que vai nos levar à morte. Entendam a morte aqui no sentido mais amplo possível. Morte da adoração, morte de relacionamentos, morte da família, morte do dinheiro, morte do tempo, morte da saúde. Está lá. Provérbios descreve esse caminho. Deixa eu propor então algumas medidas radicais. Pureza nos pensamentos. Ah, porque começa aqui. Eu estou pensando. O tempo está vago. Tive um dia estressante. Não obtive sucesso. Ou então o sucesso. <risos> Eu começo a pensar, alimentar, a cobiça está invadindo o meu coração. E se eu não tomar medidas aqui, cortando o mal pela raiz, eu vou ceder. E como é que a gente mantém um coração puro, uma mente pura? Primeiro, arrependendo-se dos maus pensamentos, ou dos pensamentos impuros. O arrependimento aqui é crucial. Você não impede um mau pensamento, mas você se arrepende dele, para que ele não more, faça morada no seu coração, na sua mente. E como é que você faz isso? Ao invés de alimentar-se de pensamentos impuros, você se alimenta da verdade. Alguém lê para nós? Salmo 119,11 e Filipenses 4,8. Vamos lá? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconder ou guardar a palavra, assimilar a palavra, é aquilo que vai nos ajudar na hora dos maus pensamentos, que vão ser substituídos. Por pensamentos puros, verdadeiros, justos, louváveis. Filipenses 4,8. É o que Paulo fala. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amado, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de bom amor, pensem nessas coisas. Pensem, ocupem o vosso pensamento. Algo de louvor, o que não há na pornografia. É puro, não há pureza na pornografia. É louvável, não é louvável, porque Deus espera a santificação, a pureza moral, a pureza sexual. É verdadeiro, não é verdadeiro, pornografia é fraude. É fraude do uso da sexualidade que agrada a Deus. E terceiro, busque ajuda. Busque ajuda. É possível que a mente de uma pessoa esteja tão encharcada, após tanto tempo convivendo com essa prática, que ela já tem os pensamentos distorcidos, ela tem justificado, ela tem dito, ah, por que não, não estou ofendendo ninguém, não machuco ninguém, qual é o problema? Mesmos argumentos muitas vezes usados para defender que sexo antes do casamento é válido. E eu sei que há é igrejas batistas ensinando isso, estimulando os jovens a praticarem isso para casarem já com alguma experiência. Gente, quem é que estabelece o padrão? Quem é que diz o que é estar preparado para um casamento, para desfrutar intensamente da sexualidade? Se não for a palavra, estaremos perdidos, enganando a nós mesmos. A ajuda é necessária. Nem você, nem eu. Nós não fomos preparados para lutarmos sozinhos. Outras medidas radicais. Elimine as suas fontes de pornografia. Destrua. Antigamente, quando eu era garoto, qual era o principal meio divulgado para se alimentar da pornografia? Playboy. Só que hoje não se usa mais o papel. É muito mais fácil apresentar ou se alimentar de figuras, imagens indevidas. Evite filmes ou vídeos impróprios. É um aconselhamento, é uma dica para alguém que tem fraquezas nessa área. Não assista televisão sozinho, você ainda não conseguiu vencer. Lembram-se da história que eu contei de semana passada, daquele autor. A esposa chega, ele está lá sozinho na sala escura, ele muda rapidamente de canal. E aí começa aquela batalha, ele tentando negar, negar, negar. Até que confessou e admitiu. Sim, eu estava assistindo filme indevido. Que eu tenho vergonha de assistir juntamente com você, que você não ia concordar também. Não acessar sites e redes sociais com conteúdo pornográfico. É, a gente não precisa acessar, né, hoje em dia, na verdade. Dependendo de onde você está navegando, procurando algum produto para comprar alguma coisa, a imagem chega, você não pediu. Tem que estar antenado. Resistir aos posts de amigos. Né? Opa, certos grupos são muito alimentados com essas imagens. Grupos lá fora, grupos de colegas de trabalho, grupos escolares, grupos que os nossos filhos estão envolvidos. Por favor, Paula, vão. Estar. Aliás, faça o que a Paula fez, levante a sua mão. E se eu não enxergar a mão, minha esposa me socorre lá atrás. Pode falar. Fácil, fácil, fácil. Paulo. Olha aí. Uhum, graças a Deus. Vejam, o Senhor também. O Senhor é também um excelente filtro, né? O senhor, bloqueia. É um pastor, amigo meu lá de São Paulo, muito amigo. Vocês conhecem, ele tornou isso público, Jairo Cáceres. Ele teve um caso difícil de aconselhamento lá. Depois a pessoa saiu, saiu da igreja e de repente ele começou a receber na casa dele, em nome dele, a revista Playboy. Isso trouxe tantos problemas. Foi uma armação contra ele. Tentando ajudar alguém, essa pessoa não somente não quis ajuda, mas tentou aprontar, afrontar contra ele. Outra medida radical, instale, se for necessário, um software de prestação de contas no computador. Como é que funciona isso? Esse software você, ele bloqueia sites censuráveis e registra, apresenta o um relatório de todas as atividades da internet desse computador e envia para alguém da sua escolha. No caso, se você é o pai e o seu filho está tendo encrenca nessa área, você vai receber um relatório de todas as atividades do seu filho lá na internet, no seu computador. São recursos. Alguns Sugerem e instalam filtros no, no próprio roteador, onde se chega o sinal da internet. Existem vários outros filtros, e eu não sou muito entendido nessa área aqui não. Na verdade, não sei quase nada, mas eu sei que existem. É, vocês que fazem muitas viagens profissionais, Cuidados que tem que se ter em hotéis. Alguns hotéis liberam canais para adultos. Né? É, num dos livros que eu estava lendo, uma medida tomada por esse aconselhando do autor do livro, ele chegava no hotel, tirava a foto da televisão, mandava para o conselheiro, olha, estou tirando a televisão do quarto. Medidas radicais que eram tomadas. Eu acho que elas funcionam, embora somente essas medidas não funcionem. Né? Essas medidas são radicais, sem dúvida. Dolorosas, sim, algumas. Algumas são até caras. Mas ninguém, como diz L Lambert, Ninguém amputa um membro porque é divertido. Mas a amputação acontece para levar a pessoa da morte. Essa é a ideia do texto ali, em Mateus. A prestação de contas. A gente tem tocado nesse ponto aqui. Ela é muito importante como instrumento na luta contra a pornografia. A prestação de contas... É essencial na luta pela pureza e pela liberdade contra a pornografia. A prestação de contas não é somente importante, ela é bíblica. E eu quero fazer uso aqui de um texto. Na carta de Paulo aos Gálatas, ele diz no capítulo 6, versículos 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta... Permitam-me, parafrasear e trazer a pornografia aqui para esse texto. Alguém que foi surpreendido. Vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Então notem, a primeira lição aqui é que quando alguém está pecando ou preso a um pecado, Precisa ser confrontado, advertido por alguém que anda no Espírito, é pelo Espírito. Está falando da sua capacidade, da sua condição para aconselhar, bem como do seu poder para aconselhar. É pelo Espírito. Obviamente que é alguém que já aconselhou a si mesmo, não está praticando o mesmo pecado. Não está em pecado. Mas há uma segunda lição importante também aqui. Que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Qual é a segunda lição que o texto nos apresenta? É que quem for confrontar, seja um pai, uma mãe, um irmão uma irmã, um conselheiro, uma conselheira, quem for confrontar e aconselhar o que estiver em pecado, deve ter o um espírito de mansidão. Ele coloca ali a palavra espírito de brandura. Nós temos que associar que esse espírito de brandura revela sim, que o amor é um elemento essencial aqui. Então, por amor, a mansidão se apresenta para ajudar alguém. Mas ele ainda diz que quem aconselha deve guardar o coração para não cair. E eu diria, isso significaria guardar o coração dos sentimentos de raiva, de frustração, Podem surgir no momento da tentativa de ajudar alguém a se livrar do pecado. Mas, meus irmãos, notem, levem as cargas uns dos outros. Nós não estamos fora dessa responsabilidade, a é nossa. Nós não ficamos apontando as fraquezas dos outros. Nós manifestamos amor e nos dispomos a ajudar quem precisa da ajuda que nós podemos oferecer, porque já fomos ajudados pelo nosso Deus. Então a prestação de contas é um instrumento essencial na luta contra a pornografia. Deve acontecer durante todo o processo de ajuda. Do começo ao fim. Desde a primeira vez que você soube, ou que alguém veio trazer, pedindo ajuda, ou que você levou seu problema a alguém, você deve considerar isso. Será necessário prestar contas. O objetivo não é simplesmente relatar os fatos ou o pecado, mas sim buscar ajuda. Sem dúvida, a necessidade de depender da graça de Deus é grande aqui. Para que haja honestidade na prestação de contas. Sinceridade. Maturidade quando se presta contas. Enquanto acontece a confrontação amorosa. A prestação de contas deve ser com alguém com maturidade, obviamente. Você não conta para qualquer pessoa. Você não conta por um incrédulo. Ainda que ele possa lhe oferecer alguma ajuda, ele não vai entender. Muitas vezes ele nem entende por que você está considerando isso pecado. Por que você deseja se livrar desse hábito se ele faz tão bem, não tem nenhum problema? Essa é a perspectiva do mundo. Você vai buscar alguém maduro na fé, comprometido com o Senhor, fiel, né? amoroso mas também sério, responsável, num ambiente confidencial. Né? Ele não vai espalhar para os outros. Né? A prestação de contas considera a necessidade e a responsabilidade da confissão. Então vejam, essa tem sido uma prática, graças a Deus, muito útil. Nos casos de, de pornografia com os quais eu tenho lidado para ajudar pessoas. Um desses casos. Veio um casal. O casal, ele é, é líder de uma outra igreja em outra cidade. O casal veio, eles tinham agendado comigo. E logo no começo. Eu os conheci. E os deixei à vontade para Abrir o coração, e ela falou primeiro, e dentre outras coisas ela disse, meu marido está envolvido com isso, já há bastante tempo, já buscou ajuda no passado, não uma única vez, mas ele continua, e eu já disse a ele que é a última vez, se não acontecer mudança agora, eu saio fora do casamento. E eu disse, você tem razão. E aí eu quis ouvi-lo para saber se ele estava sendo sincero na sua busca. Não somente por causa da necessidade da sua esposa, da fidelidade, da honra do matrimônio. Mas se ele de fato queria se libertar. E ele disse que sim. Então iniciamos o processo. Inicialmente a prestação de contas era semanal. Depois mensal. E Deus foi trabalhando, graças a Deus, na purificação do coração desse homem. Medidas radicais tiveram que ser tomadas. Né? Mas acima de tudo, foi a graça de Deus que operou para resgatar esse homem da sua escravidão. Salvar o seu casamento e o seu ministério. Né? Que estava seriamente em risco. Em sexto, parece estranho, mas por que eu estou apresentando aqui a gratidão como elemento importante para vencer a luta contra a pornografia? Já pensaram nisso? Vamos olhar para Efésios capítulo 5, 3 a 4. O apóstolo Paulo diz, Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça. Pois estas coisas não são próprias aos santos, salvos, justos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações ou ação de graças. Ouçam, nós já temos visto aqui, então nós já sabemos que Deus proíbe a porneia, qualquer prática sexual imoral. Deus proíbe qualquer tipo de impureza, assim como Deus proíbe a cobiça. O que se recomenda aqui, nas palavras de Paulo, é que em lugar da imoralidade, que haja gratidão, ação de graça. Porque o oposto da gratidão é a cobiça. A cobiça gananciosa, ela perverte o desejo, tanto em grau quanto em direção. Desejo por coisas que eu não deveria querer. Desejo por me satisfazer através de uma prática que eu não deveria desejar. Desejo satisfazer uma necessidade legítima, mas de uma forma pecaminosa. Mas nós sabemos que o desejo sexual em si não é pecaminoso, é belo, é puro. Mas quando eu desejo satisfazer o meu desejo sexual, com uma mulher, seja virtual ou real, que não o meu cônjuge, eu estou pecando. Isso é imoralidade. O desejo está direcionado na direção errada e é cobiçoso. A lógica da luxúria requer que, eu esteja descontente com o que Deus me deu e preste atenção naquilo que Ele não me deu. Outro dia eu ouvi alguém dizer o seguinte, o um pastor colega, ele estava percebendo que uma, certa, uma jovem da igreja estava postando umas fotos, jovem, esposa também, postando umas fotos, com os trajes um tanto inapropriados por uma cristã, chamava a atenção, e aí chegou e conversou com o marido dela, e ele disse assim para o marido, ajude a sua esposa para não expor aquilo que não está à venda. Estava expondo o seu corpo. Os homens têm que falar com essas mulheres, essas esposas. Para que sejam protegidas. Esse mundo é cruel. Por que que eu vou consentir e não ajudar a minha esposa se ela está expondo parte do seu, seu corpo? que só deveriam ser expostas para mim. Como seu cônjuge. Então vejam: a lógica da luxúria requer que você esteja descontente com o que tem e preste atenção naquilo que não tem. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual. Nem de qualquer espécie de impureza. Paulo vai além. Ele está se referindo à conversa imoral. Que não deve haver entre nós, no meio da igreja. Nem cobiça. São impróprias, não devidas, não convém. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, engracejos, imorais, que são inconvenientes. Mas ao invés disso, a ação de graças. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agora, do que, que Paulo está tratando aqui? 1 Tessalonicenses capítulo 15. Ele havia falado sobre o dever de Possuir o corpo em santificação, não com desejo de lascívia, não defradar o próximo. Está falando desse contexto da sexualidade. E aqui ele diz em tudo de graças. A gratidão é uma ótima defesa contra a pornografia. Deixa eu correr aqui, por fim. Nada é tão importante do que o seu relacionamento com Jesus. Quanto maior for o, seu, o meu relacionamento com Jesus, mais nós provaremos da sua graça e proteção contra qualquer pecado nesta vida. Então, certa vez, Jesus havia acabado de realizar o milagre da multiplicação dos pães. E aquelas pessoas, por causa dos seus milagres, continuavam a segui-lo. Mas Jesus sabia o que elas queriam. Lá dentro no coração, ele sabia qual o interesse daquelas pessoas. E qual foi a sua resposta? A resposta deles foi direcionar seus corações da comida que perece, o pão que perece, para o pão que não perece, o pão vindo do céu. Então ele disse, a verdade é que vocês estão procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês querem mais pão. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação vejam a razão por que Jesus realizou o milagre de alimentar a multidão não foi para matar a fome física natural deles foi para, foi para que eles cressem que ele era o filho de Deus o Deus presente a aplicação que eu quero trazer aqui para o nosso assunto é a seguinte, quando nós focamos os nossos próprios interesses e desejos, focamos neles, nós perdemos a verdadeira razão porque Deus nos deu Jesus. Então nós precisamos ir a Ele constantemente, não somente em busca de um libertador para o nosso hábito, se o nosso desejo não for a Ele mesmo, estaremos nos enganando a nós mesmos. Porque somente Ele, como Salvador e Senhor, pode saciar a nossa fome e nos libertar dos desejos enganosos. Precisamos ir a Jesus não somente em busca de um libertador, tipo, faz de tudo, Precisamos ir a Ele principalmente para ser o nosso Senhor, nosso prazer, o nosso deleite. Precisamos desenvolver o um relacionamento íntimo com Ele mais do que a luta para vencermos a pornografia. Porque nós precisamos um substituto para qualquer ídolo. E nenhum substituto poderá nos trazer o que Deus quer nos trazer em sua graça, se não for o próprio Senhor Jesus Cristo. Então desenvolva o seu relacionamento, aperfeiçoe e aproxime-se mais e mais do Senhor Jesus Cristo. E para concluir, Saiba que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Por isso ele nos entende na nossa luta e nos oferece libertação. O autor de Hebreus disse no capítulo 4, 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, ele intercede por nós, se apresenta em nosso lugar, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com firmeza, a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se nas nossas fraquezas. Mas sim, alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Que privilégio nós temos. Assim, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meus irmãos, há misericórdia e graça disponíveis. Jesus se identifica conosco e nos mostra como reagir à tentação. Ele não pecou, e quando nos aproximamos dele, recebemos da sua graça e misericórdia. E se for o seu cônjuge envolvido nesse hábito, não lute sozinho. Busque, dependa da sua graça, recorra a alguém de confiança. Lide biblicamente com as suas emoções, não permita que o pecado do seu cônjuge leve você a reagir com o pecado. Lute para perdoar, porque devemos perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. Esteja cuidadoso, cuidadosa, confesse seus próprios pecados. Seja um cônjuge, mas não um policial. Na verdade, eu poderia colocar isso aqui como número 8 da lista de atitudes, passos e práticas que nos ajudam a vencer. O cônjuge é um instrumento, ele não deve ser responsabilizado nunca, mas ele pode ser um instrumento de Deus para ajudar e alguém que também precisa de ajuda se há esta luta envolvida aqui. Meus irmãos, agradeço muito a Deus pela oportunidade, por esse tempo, que em sua bondade e graça ele continue nos ajudando, nos orientando e também nos encorajando para ajudarmos uns aos outros na batalha contra o pecado, qualquer que seja o hábito escravizador. Nós vamos orar e Agradecer a Deus por isso Pedir a sua benção sobre as nossas vidas Alguém pode orar? Deixa, eu... Oséias, posso pedir para você orar? Por favor Amém Deixa eu aproveitar Termino o nosso curso aqui No próximo domingo novos cursos serão iniciados Entretanto Uma duração bem mais curta Uma vez que No domingo 27 20 e também no domingo mais próximo ali da virada do ano nós teremos somente culto não teremos escola bíblica tá bom mas teremos teremos escola bíblica no primeiro domingo no segundo no terceiro e no próximo domingo teremos também cerca de cinquenta e poucos batismos né divididos nos dois cultos então domingo de festa e a ceia do Senhor às oito e meia Deus abençoe vocês, bom domingo.